0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Para todos los que somos papis, pues feliz día del padre. Espero que les hayan ingreído. Espero que les hayan regalado más que un par de medias dos ah, ya, dos pares, <risa> espero que hayan tenido un desayuno rico en la cama, ¿no? su cafecito y pues cuando regresen a sus casas pues puedan tener una cena rica y deliciosa. ¿okay? Y los que somos papás aquí no, debemos tener en consideración algo, un ser humano siempre o es papá o es hijo, y dependiendo de la edad o dependiendo de la situación, llega a ser solamente hijo. ¿ok? Pero siempre va a tener un papá. Por eso estamos aquí. ¿ok? Siempre. No es que no, mi mamá es padre y madre para mí. No, no existe eso. Siempre tienes un papá. No, que padres, el que el que cría y no el que engendra. Pues sí, genial, ¿no? Y respeto a todos sus padres. Pero tenemos un papá. ¿Ok? Y vamos a decir, siempre, en algún momento, ¿no? Vamos a observar, criticar, pero vamos a observar siempre la figura paterna o incluso los padres siempre observamos, criticamos, la figura de los hijos. Porque queremos tener o al padre ideal... O queremos tener al hijo ideal. Esa es siempre una, una performance. Siempre observamos a nuestros padres y decimos, ah, mi papá es así. Mi papá es de esta manera. Mi papá reniega mucho. Ya la edad. No, y estamos así completamente observando, criticando. Estamos siempre observando a nuestros padres. Y en el caso de los papás, de igual forma. Estamos mirando a nuestros hijos y qué estamos diciendo. Ah, mi hijo quisiera que fuese así. Mi hijo quisiera que fuese así. No, mi no es como yo en algunas áreas, en ciertas áreas es igual que yo, pero en otras áreas es diferente. Y estamos observando, criticando, a nuestros hijos en todo momento. Y los hijos a los padres. Y es un vaivén de esas emociones, siempre. ¿No? Y el que me diga que no, pues le tiro un piedrón ahorita por mentiroso. ¿Ok? Pero siempre, no, y es bíblico tirar la primera piedra, ¿eh? <ríe> ¿ok? Eh, pero siempre va a haber eso. O somos hijos criticando a nuestros padres o estamos del punto de nuestros padres como padres criticando a nuestros hijos. El papel de los hijos, el papel de los padres. Y lo más normal, ¿no? lo más común, ¿no? lo que de verdad buscamos o lo que eh, siempre anhelemos ser es ser o tener unos padres ejemplares, unos padres ideales o inclusive también ser hijos ideales, ¿no? pero siempre buscamos, ¿no? como papás, los que somos papás, buscamos ser un padre ideal. Y los que somos hijos buscamos tener también ese padre ideal. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento decimos, ¿no? ¿cómo me hubiese gustado que mi papá? Y le ponemos un montón de palabritas ahí. Yo creo que todos, ¿no? por más bueno que haya sido nuestro papá, porque algunos tal vez dicen, no, pero mi papá, sí, digno de un altar, sí, genial. Pero siempre va a haber algo que tú vas a decir, me hubiese gustado que mi papá... Sí, y unas palabritas por ahí. Siempre. ¿Ok? Ahora, hay una mala noticia para eso. La mala noticia es que no llegamos a ser ni los hijos ideales y tampoco llegamos ni a tener ni a ser esos padres ideales. No vamos a ser perfectos como hijos, no vamos a ser perfectos como padres, vamos a fallar, vamos a errar en todo momento. Nuestro papá va a fallar, va a errar. No los que tenemos a nuestros padres vivos, pues qué vamos a decir, no, Sí, mi papá va a fallar, va a errar, se va a equivocar. e incluso no si alguno de ustedes ya no tiene a su papá que va a poder decir sí, mi papá fue todo para mí, pero tuvo cositas que me hubiese gustado que no, porque es en un ser humano. No hay una, esa es la mala noticia, pero esto ¿sabes qué? Sea que tú no puedas ser ese buen papá, sea que tú no hubieses tenido el papá ideal o no tienes el papá ideal, eso no nos debe llevar a frustrarnos, ¿sabes por qué? Porque en toda esa mala noticia, hay una buena noticia Es que hoy vamos a conocer algo más acerca de ese Padre Que todos tenemos en común De ese Padre ideal, de ese Padre perfecto Y este Padre es común para todos los que estamos aquí Que somos hijos de Dios Vamos a conocer un poco más de un Papá ideal De un Padre ideal Y para esto quiero que puedas abrir tu Biblia En Lucas 15 vamos a leer hoy día bastante volviendo a nuestra bella tradición de leer bastante vamos a hablar de un papá ideal ok lucas 15 y vamos a leerlo del versículo 11 hacia adelante un pasaje muy conocido y si no lo van a tener atrás también vamos a leerlo lo voy a leer en la nbi y dice la palabra de Dios, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, o sea Jesús ya estaba contando una historia, un par de parábolas más. Y continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. No, no, lo voy a leer un poco mejor ya. El menor de ellos le dijo a su papá, papá, dame lo que me toca de la herencia. Ok, algo así sonó, me dijo el señor ayer. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así, fue y consi Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba nada Por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre Tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros así que emprendió el viaje y se fue a su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó el joven le dijo papá He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo. Sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este mi hijo mío estaba muerto. Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito más dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Vamos a orar, amado Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra, por tu mensaje, ilumínanos Dios, abre nuestro entendimiento y permite que captemos Señor todo lo que tu palabra nos quiere decir, danos humildad Señor para poder reconocer cuándo corregirnos, danos Señor también mucha sabiduría para poder aplicar lo que tu palabra nos, nos explica Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bien, aquí es, hemos leído, normalmente esta, palabra, esta parábola palabra iba a decir, esta parábola se la conoce como la del, la del hijo pródigo, ¿verdad? Y siempre no la, la parábola del hijo pródigo, no, ahí está mi hijo pródigo, molesta a los papás a sus hijos, todo pero no le podemos dar mucha importancia al hijo cuando la verdad esta parábola no se está centrando en la perdición del hijo si no se está centrando en la actitud de este papá y ahora Jesús está aquí utilizando una parábola para explicar una verdad las parábolas Jesús las usaba para explicar una verdad pero tenía siempre a veces dos fines a veces utilizaba una parábola como para que algunas no entiendan a veces las usaba para que algunos puedan entenderla mejor y aquí vamos a encontrar de las dos cosas porque para la época, ahorita explicando el contexto, va a haber cosas que le sacaba de cuadro a cualquier judío que escuchaba esto. ¿Ok? Primero, tener en contexto esto. La herencia para la tradición judía de antaño, ¿no? Y aquí de repente ahí mis hermanos me van a decir, Ay, me van a pifiar. ¿Por qué? Porque la herencia para el hijo mayor era los dos tercios de todo lo que tenía el papá. Y el resto se repartían entre los demás hermanos. Pero los dos tercios de la herencia le pertenecían al mayor. ¿Ok? Lo otro es que un hijo sí podía pedir la herencia del padre, siempre y cuando ya no quería seguir con la tradición o el negocio de la familia o a qué se dedicaba la familia. Pero si el hijo pedía la herencia, quedaba desligado totalmente de la familia o sea, si él pedía la herencia antes de que el padre muera quedaba desligado de la familia y ya no podía regresar con el rabo entre las piernas, como, como dice el, el, el viejo refrán ¿no? el rabo entre las patas, perdón ¿No? ¿por qué arrepentido? ¿por qué? porque ya se había desligado, era la forma de decir papá, me desligo de ti ahora hay un pequeño detalle ¿eh? es que, que pasa a veces desapercibido es que este hijo no se fue a trabajar a una ciudad lejana, ¿no? No es que, bueno, estoy en Lima y me voy a trabajar, qué sé yo, a Trujillo, ¿no? O me voy a trabajar a Tacna. No, se fue a un país lejano, con tradiciones diferentes, con cultura diferente. Y hay un detalle, cuando llegó la escasez, luego de que este hijo despilfarró todo, se imaginan, pide la herencia y despilfarró todo. Y luego que hizo eso, quedó en escasez, pasó hambre y cogió un trabajo que para un judío de la época, no sé si para ahora también, sobre todo para los más ortodoxos sí creo, pero era el peor trabajo que podía, es más, ni siquiera preferían morirse de hambre que aceptar ese trabajo, que era criar cerdos. Porque había una ley en el Antiguo Testamento que decía, maldito el que cría cerdos. Porque el cerdo era un animal impuro. ¿Y a dónde llegó este sinvergüenza? Que llegó a aceptar ese trabajo porque el hambre le pudo más. O sea, rompió toda tradición de la, de la familia. Toda tradición incluso de lo que él creía. Criar cerdos, estoy hablando como puertoliqueño. Criar cerdos era... Completamente algo terrible no podía hacerlo y otro pequeño detalle antes de ver ¿no? y antes de entraros en este pequeño mensaje porque no va a ser tan largo es que este hijo cuando se da cuenta que la había regado tuvo un pensamiento bastante correcto de alguna forma por así decirlo ¿por qué? porque él cuando va y dice voy a decirle a mi papá que me acepte como uno de sus jornaleros. Y algunos podrían decir, oye, pero ¿por qué no dijo no? Si ya la, la, la regó, mejor que, que diga me voy como esclavo, ¿verdad? Era porque los esclavos prácticamente eran considerados familia y no se podían desligar. Pero un jornalero, el dueño de la casa podría votarlo cuando se le dé la gana y no era parte de la familia. El hijo sabía de alguna forma que sí, la había regado, la había fregado y fue a su papá a decirle: Acéptame como un jornalero. Ya no me mires como un hijo tuyo, pero acéptame como un jornalero. Porque esta era la, la, la tradición. El jornalero recibió un sueldo, sí, cierto, pero podía ser despedido en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Primero, vamos a ver la actitud del hijo. Vamos a concentrarnos un poquito en el hijo. Este hijo. Primo tuvo una actitud de deshonra. Y estamos hablando de un pueblo judío donde el... Quinto mandamiento, ¿verdad? Si no me equivoco, castíguenme. Pero el quinto mandamiento es... Honra a tu padre y a tu madre. Estamos hablando de que este hijo, ya el solo hecho de pedir el, la herencia... Estaba deshonrando a su papá. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Viejo, no te necesito. Yo soy independiente, soy hábil, puedo trabajar. Es más, con la herencia que me toca ya puedo hacer mi vida, lo que quiera. No, no, no necesito de mi padre. Estaba incumpliendo un mandamiento. Un mandamiento fundamental. Parte de la ley moral del judaísmo. Y este hijo estaba diciendo, no me importa, voy a pedir la herencia. Ya estaba deshonrando a su papá, tenía esa actitud de deshonra. Y ¿sabes? No le bastó esa actitud de deshonra, porque bueno, fuera ya me desligo mi papá, pero al menos con mi fruto, pues de alguna forma la honra le llega a mi papá. Sino que fue y vivió la vida loca, ¿no? Empezó a gastar, empezó a despilfarrar. Hay un punto aquí que hay bastante, eh, un poco en desacuerdo entre algunos teólogos, ya que algunos dicen que sí, despilfarró con prostitutas. Otros teólogos dicen no, porque no menciona, sino su hermano de la cólera dijo que lo había gastado en prostitutas. Pero el detalle es que despilfarró su dinero. Este hijo deshonró la herencia de su papá. Yo no sé si, si usted es aquí, ¿no? pero en mi, en mi casa sí. A veces las cosas que se heredan de, de, de algún padre, abuelo, no, se respetan, lo tienen bien guardado. No, incluso puede ser hasta un vaso, una taza, una cuchara. Y dices, no, este era de mi papá, este era de mi mamá, este era de mi abuelo, esto era. Y tú lo tienes ahí guardadito, bien cuidadito. Okay? Este hijo no valoró eso. Este hijo no le importó, esto fue el esfuerzo que mi papá ha logrado durante años, lo voy a honrar. No, este hijo simplemente dijo, bueno, yo tengo acá. Y empezó a despilfarrar, empezó a vivir la vida loca. No siguió ni siquiera su propia nación, ni su propia ley, se fue. Inclusive, tanto quería desligarse que ni siquiera siguió en el mismo país, sino se fue a un país lejano. De verdad fue una deshonra terrible para este padre. ¿Por qué? Porque este hijo le dijo, no quiero ligar, seguir, en pocas palabras, no quiero ni seguir ligado a ti. No quiero seguir que tú seas manteniéndome, dame lo que, lo que me pertenece, aunque no te mueras todavía. Y es más, ni siquiera quiero seguir con tu religión. Me voy a un país donde tengan otras costumbres. Fue una actitud completamente de deshonra la del hijo. Y podríamos decir que muchas veces como hijos nos comportamos de esa forma con nuestros papás. Tal vez no al punto de decirle papá dame tu herencia. Pero muchas veces no estamos valorando. Lo que nuestros padres sea poco mucho, responsablemente o irresponsablemente, nos han podido dar. Y estamos pensando como este hijo de aquí, este pródigo de aquí. Voy a hacer lo que se me da la gana. Ya soy grande, soy mayor. Y este padre pues simplemente dio la herencia con mucho amor, tal vez de repente está con mucha esperanza de que su hijo iba a hacer algo bueno, pero este hijo vivió su vida loca, fue conoció otras personas, personas que no eran de su misma religión, de su misma fe, compartió cosas porque despilfarró, la Biblia habla que despilfarró todo lo que había, lo que había tenido, Despilfarró todo, vivió desenfrenadamente. ¿Saben qué es vivir desenfrenadamente? Quiero que lo pensemos de esta forma. Hoy en día, vivir desenfrenadamente podría ser un poquito más tranquilo que como en Juan Antaño. Aunque usted diga, mira los tiempos como están terribles. No. ¿por qué? porque en antaño al no haber la gracia de Dios para con todas las naciones y solamente estar centrada dentro del pueblo de Israel y de los demás países, las demás naciones vivían como ellos querían el desenfreno que ellos tenían era terriblemente de verdad no es que, ah mira cómo viven desenfrenadamente se pasa, los tiempos, mira mientras más avanzamos en los tiempos está peor Créame que antes era mucho peor y este hijo estaba viviendo desenfrenadamente se entregó a todo lo que se podía entregar esta era la actitud del hijo y al decir incluso papá no quiero ni siquiera seguir tu religión cometió lo peor que podía cometer este hijo ya estaba dentro de la casa de su padre era se podría decir un judío de nacimiento conocía al Dios verdadero pero no le importó nada y ¿qué pasó? Me voy. Y en la necesidad más baja que tuvo, no le importó vender su fe. En decir, no importa, voy a criar cerdos. E inclusive, miren hasta qué punto decir, no importa cómo lo que estos cerdos estén comiendo. Porque no aguanto el hambre. No aguanto la escasez. Estamos frente a un hijo terrible. frente a un hijo terrible y no tal vez no de repente ninguno de nosotros tengamos algún hijo así espero que no pero sí podemos ver que muchas de nuestras actitudes como hijos llegan a ser a ese punto de deshonra a nuestros padres si bien es cierto ahorita vamos a hablar del papá en sí pero esto aplica en ambos Estamos hablando directamente del papá, pero esto aplica en ambos, ¿ok? Entonces, ya conocemos un poco la actitud de este hijo, ¿no? Ya les, yo sé que le están agarrando col, le dicen cómo no se me cruza acá, le hizo estate quieto, cómo no vino acá a criar chanchos acá, ¿no? Ratas le hubiera dado a criar, yo sé que ustedes están pensando lo peor de este hijo, pero vamos a centrarnos en el personaje principal de esta parábola, vamos a centrarnos en el padre. Si bien es cierto, Cristo está hablando aquí de un Padre terrenal. Pero la figura que está mostrando es la de Dios. ¿Ok? Pero ¿cómo era la actitud de este Padre? Primero, era un Padre misericordioso. Era un Padre piadoso, un Padre amoroso. Este Padre no obligó a su hijo a quedarse este padre podemos ver que lo que hizo fue bueno hijo lo que muchas veces algunos como padres podemos decir aprenderás a las malas aprenderás a las malas ¿qué hizo? repartió no solamente con el hijo menor sino dijo entre los dos hijos repartió no era obligatorio para el padre hacerlo pues dijo vamos a que este chiquito pues aprenda ahora la Biblia no dice cuánto tiempo se fue este hijo pero podemos pensar que este padre porque cuando dice que cuando el hijo regresó no regresó a tocarle la puerta este padre estaba esperándolo en todo momento este padre uno sabía que su hijo iba a volver otro estaba esperando y confiando que su hijo volvería. Pero, ¿sabes qué es lo más, lo más piadoso de todo esto? Es que este padre ya había perdonado de antemano a su hijo. Este papá no era que, ¿sabes qué? Te vas, vete, venme a pedir perdón. Este papá está, hijo, ve y se quedó en su ventana esperando, esperando, un día, dos días, tres días, tal vez algunos meses, tal vez años y no se cansó de esperar a su hijo y este hijo no era para que lo esperen, este hijo era para que cierren las puertas es más para que el padre se mude de ciudad y diga no quiero volver a ver este sinvergüenza porque el papá ya sabía lo que iba a pasar con este hijo, el papá ya sabía que este hijo la iba a fregar, el papá ya sabía que este hijo no iba a surgir, que se iba a ir al, al tacho, se iba a ir hasta lo más profundo. La actitud de cualquier padre hubiese sido, ¿sabes qué? A su hijo mayor, vámonos de aquí, su problema, pero este papá no hizo esto. E inclusive viendo la actitud de este hermano mayor que después le dijo, ¿cómo es posible? Mira si se ha ido con prostitutas y todo. Me imagino también a este hermano mayor durante todo este tiempo, viendo a su papá, esto no lo dice la Biblia, es apreciación mía por si acaso, ¿no? pero podría haber también estado diciendo lo mismo. ¿Qué esperas? Si no tuvo reparo en decirle a un trabajador, estas palabras y dice, pero cómo es posible si se ha ido con prostitutas. Le he podido haber dicho también lo mismo a su papá. Pero este padre seguía esperando y esperando. Y este papá, algunos se van a reír ahora, no es como nosotros ahora. Que sabemos que nuestros hijos van a venir a pedirnos perdón y cuando lo vemos venir, ¿qué hacemos? <risa> esa es la actitud que tenemos como papás ¿No? No, no no, quiero hablar contigo pero papá, no porque los hijos cuando vienen dicen papá, no, no quiero hablar contigo, no, 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 no tu problema habla con mi mano ¿Okay? este papá no, lo vio de lejos ¿qué hizo? corrió fue a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y es más, el hijo ya había venido ensayando, Había, una, no sé si los que se acuerdan acá, los, los cristianos más antiguos, y no por edad, sino también por antigüedad, había unas revistas, los Chips... ¿No? y cuando hablaban del hijo del hijo pródigo de esta parábola se veía el hijo ensayando sus líneas no con su mano y papá de pecado de pecado para practicar imagino que este hijo empezó a repetir lo mismo que había dicho su papá abrazándolo y este hijo papá de pecado cállate la boca trae no lo dejó terminar sus líneas, no le dejó decir la parte, papá acéptame como jornalero. Era un papá que dijo, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que pasaste, llegaste. Yo te estaba esperando, llegaste, ven. ¿Y sabes qué hizo el papá? Primero le dijo, tráiganle ropa. Luego dijo, pónganle un anillo, pónganle zapatos maten a un cordero, es tiempo de celebrar. ¿Sabes? Cuando el papá le dice, pónganle ropa, le estaba volviendo a dar protección de papá. Le estaba volviendo y diciendo, ¿sabes qué? Tú hiciste lo que quisiste, ya no deberías ni siquiera considerarte hijo mío, pero te doy nuevamente mi protección. Cuando le da un anillo, el anillo para esa época era símbolo de autoridad. Le estaba diciendo, te vuelvo a poner en la posición de hijo te vuelvo a dar esa posición de hijo, vuelves a ser mi hijo y cuando dice te pongo calzado es porque los esclavos podrían estar cerca de la familia, ser considerados familia pero ellos no tenían zapatos, solamente los hijos tenían zapatos este papá le estaba volviendo a poner en el lugar de hijo este papá no le importó el pasado, no le importó lo que hizo su hijo perdonó yo me imagino a este hijo diciendo ¿qué pasó? no salió como yo quise que saliera salió mucho mejor pero no lo entiendo y me pongo a pensar también a los que Jesús les estaba contando esto que les estaba rompiendo la cabeza uno de los pleitos por, de los judíos y los samaritanos, que Trinidad lo explicó bien, hace algunos mensajes, era que los samaritanos se habían mezclado con los asirios. Y los judíos detestaban ello. Y esto, que este hombre se había ido a revolcar con mujeres, se había ido a otro país, criar cerdos. Los judíos de la época habrán dicho, wow, no entiendo qué está queriendo decir Jesús aquí. No entiendo, o sea, entiendo que está hablando de un papá que ama mucho, pero este papá es, no, es como ninguno de los que podemos ser aquí. Este papá no, no se compara porque creo que incluso de repente uno dice, no, sí, es que los papás perdonan todo. ¡Mentira! Sí, perdonamos es nuestro hijo, pero ponemos leyes, pero este papá fue completamente diferente a lo que los judíos esperaban este papá tenía su hijo puesto tenía un hijo y este hijo en su desobediencia se fue nunca dejó de ser hijo pero era un hijo desobediente y este papá estaba perdonando saben algo que debemos entender es que si nos metemos realmente a la historia y, si nos, y tratamos de humanizar realmente la historia, tal vez encontremos solamente que el Hijo puede ser cierto, humanamente. Pero difícilmente podríamos encontrar en plenitud a este tipo de padre y los que somos papás pues difícilmente seríamos como él en otras ocasiones Jesús llamó padres malos ustedes que son malos Pueden darle buenas dádivas a sus hijos y Jesús no estaba diciendo simplemente que, que estos padres eran malos porque sí, sino lo que Cristo estaba diciendo era que en comparación a Dios estos hombres o cualquier padre sería visto como malo. Entonces entendiendo que difícilmente un padre sería así y ese es el modelo de padre ideal, de papá ideal que el Señor nos pone en su palabra debe de llevarnos a dos cosas a los que somos hijos es honremos a nuestro papá pero no esperemos tanto. Nuestra honra no debe ser por lo que busquemos de nuestros padres. Nuestra honra debe ser porque son nuestros papás. Nosotros debemos honrar a nuestro papá y bueno, también a nuestra mamá. Como le digo este, no va a centrar el papá un poco por el día. Pero debemos honrar a nuestro papá. No por el hecho de lo bueno que es, de lo padre ejemplar que es. Sino por el hecho de que es nuestro papá. Porque si decimos, no, yo voy a honrar a mi papá por lo bueno que es y si no, no se merece honra. Estaríamos actuando incluso hasta peor que este hijo. O comparándonos con este hijo. Porque este hijo tenía el mejor padre del mundo. Sin embargo, no le importó nada y deshonró. Entonces nuestra honra a nuestro papá no debe ser por lo ideal que puede ser. Sino porque es nuestro papá. Si el Señor permitió darnos ese papá. Pues gloria a Dios por él. Si el Señor permitió con los defectos que tenga. Con las virtudes que tenga. Pero si decidió darnos ese papá. Pues gloria a Dios. Debemos honrarlo. Y nosotros que somos papás. Tenemos un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir. Pues no está en vano. Está para que de verdad lo cumplamos. Y los que son aún solteros y saben que en algún momento llegarán a ser papás, pues tienen mucho por delante. Pero hay algo que sí rescatemos sobre todo los que somos papás. Debemos siempre actuar en misericordia con nuestros hijos. Misericordia, amor, piedad porque Dios nos trata de esa forma voy a contar algo okay, que pasó reciéncito algunos ya lo saben el día de ayer mi hijo estaba actuando hizo algo que ya varias veces le hemos dicho que no hiciera pisar el suelo y yo cada vez que le digo que pise el suelo le voy y dije, te voy a romper los pies. Siempre lo molesta esa forma. Te voy a pisar los pies. Y yo veo que, que pisa. Y como está adolescente, digo, pero ¿por qué está así? Es que mi sandalia no está. Y sigue pisando, ni siquiera, al menos se arrodilla, nada. Sigue pisando. Entonces, ah, voy. Y le piso el pie. Debo confesar que no actué de la mejor manera. Porque le pisé. Y en vez de quedarme en un pisotón, le volví a dar un segundo pisotón. Sin pensar que mi hijo tiene 15 años. Y que lo que iba a ser más sabio es mover su piecito. Y yo pisé con fuerza y casi me rompo la pierna, porque pisé y mi rodilla se, fue, se estiró para atrás y sigo con el dolor ahorita. Me, me dolió horrible, la verdad, me dolió demasiado fuerte, me tiré, pero vi una reacción de mi hijo que me hizo pensar rápidamente en esto. Porque debió ser al revés. El que debió actuar con misericordia fui yo. Pero vi que mi hijo, a pesar que ya le había dado un pisotón, vino, papá, ¿está bien? A esto no lo había contado a nadie. <risa> digo, papá, está bien. Inclusive. Mamá, 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 mi papá, mi papá le duele. Y dije, ay, Dios mío. Más que el dolor del pie, me hizo ver que yo no estaba actuando. Correctamente como papá, y en ese momento sí estaba renegando. Dije un par de cosas que no, que, 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 que no he decir, pero al rato cojeando, porque estaba cojeando peor. Ahorita estoy cojeando un poco, está cojeando. Me fui a pedirle perdón a mi hijo, ¿no? Mi hijo, ya, ya, él está con sueño, ¿no? Está, ya, 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 papá, ya, ya. Y hoy día, como que el Señor, como para hacerme volver a vivir, Dios diciéndome, no, actuaste mal. Yo estaba a punto de salir en la mañana nuevamente. Y mi hijo viene, me saluda, ¿no? se levantó y me dice, se me acerca sin, sin que escuche, porque habíamos tomado desayuno con mi mamá, con mis hermanos, sin que escuche nadie para que no se enteren, mi hijo se me acerca y me dice, ¿te sigue doliendo papá? Y yo, ¡ay! Y yo dije, wow ¡Qué gran lección me dio el Señor! Nosotros como papás, debemos actuar siempre en misericordia con nuestros hijos no esperando que ellos sean los mejores pero algo que me enseñó justo este pequeñito de 15 años casi 15 años es que él sí estaba actuando en misericordia no esperando lo mejor de mí no esperando a que yo me comporte como el papá ideal que de repente él tiene en mente él estaba honrándome simplemente porque soy su papá, con los errores que tengo, con los defectos que tengo, porque otro, es más, yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado molesto, yo sí me hubiera quedado molesto con mi papá, hubiera dicho, no, no le voy a hablar, pero mi hijo no, se me acercó, mi hijo, papá, ¿estás bien? ¿te sigue doliendo? No espero que yo, que No espero tener el papá ideal, y esa es la actitud que como hijos debemos tener. Si estamos, tenemos a nuestro papá, honrémoslo. No va a ser el padre perfecto, va a cometer errores, va a cometer fallas, pero en sus fallas honrémoslo. Y si somos papás a nuestros hijos, pues siempre miremoslo con misericordia, con piedad y con amor. Dios, y esto ya para acabar, nos ve de esta forma. Los que somos hijos de Dios, nunca dejamos de ser hijos. No importa, ¿sabes? No importa si te has ido a revolcar con los cerdos. No importa las cosas que hayas hecho. Nunca dejas de ser hijo de Dios. Ojo, este hijo, ya que era hijo, volvió. No se quedó con los cerdos. Nunca dejó de ser hijo. Pecó, deshonró. Sí, hizo lo que hizo. Pero volvió. Volvió a casa. En circunstancias de la vida nosotros estamos así. Somos hijos de Dios. Nunca dejamos de ser hijos de Dios. Pero a veces se nos da la chiripiola ¿qué hacemos. Nos vamos, decimos bueno actuamos como no, no como hijos de Dios. Deshonramos incluso muchas cosas de Dios. Pero créame si sí, somos hijos, hemos vuelto a regresar. Nos hemos arrepentido como este hijo. Es más, incluso hasta el tal arrepentimiento. decir, Señor, no me importa. Si de repente ya no crezco en la iglesia. No me importa si de repente. Esto si soy solamente un miembro que se quede. Escucha. Pero permíteme regresar. Porque es un hijo. Pero sabes Dios no te dice eso. Dios dice, eres mi hijo, volviste. Yo estoy feliz porque has vuelto. Hemos podido estar en un lugar oscuro. Incluso conociendo la palabra, hemos podido regresar a un lugar oscuro. Y aunque incluso nuestro hermano, porque este hermano de la parábola estaba acusándolo, le estaba metiendo inca al papá: Sabes que este no se merece, este no debe ser hijo tuyo. ¿Por qué no lo dejas que se vaya si se fue? ¿Por qué lo recibes? Incluso le estaba diciendo: A mí nunca me diste nada. Mentira, ya le había dado su herencia. Pero este papá y Dios nos, no nos mira así. Dios nos acoge. Nosotros somos los ingratos que le damos la espalda a Dios. A veces decimos, mira Dios cómo me trata. Dios está aquí. Nosotros mira cómo Dios me trata. Mira cómo Dios me trata. Y seguimos alejándonos de Dios. Seguimos dándole la espalda. Y decimos mira cómo las cosas van de mal en peor Y lo que hacemos es acusar al papá Sin vernos a nosotros Acusamos al papá diciendo el papá hizo esto Pero no nos vemos a nosotros Vemos en cuanto Dios no nos dio Pero no vemos cuando le estamos fallando a Dios yo no sé la circunstancia en la que todos estemos aquí. Yo no sé cuán cerca de Dios te sientas tú o cuán lejos te sientas tú. Pero lo único que te voy a decir es esto. Aunque tú te estés alejando, el mismo momento que tú decidas volver, Dios está ahí en tu encuentro, abrazándote besándote y diciéndote, nunca dejaste de ser mi hijo, nunca dejaste de pertenecerme, siempre fuiste un hijo mío. Esta parábola nos explica algo importante de cómo como padres debemos actuar con nuestros hijos, de cómo como hijos debemos ver a nuestros papás, pero ¿sabes qué más nos explica? Nos vemos frente a Dios. Y nosotros somos este hijo. Desobediente. Aunque digas no pero lloro todos los días. Pero estás en constante desobediencia a Dios. De alguna u otra forma pues incumples las normas de Dios. Puedes ser cumplidor en algunas cosas. Pero hay otras cosas que no lo estás cumpliendo. Pero Dios está ahí. Diciéndote eres hijo mío voy a seguir dando protección dándole, dándote ropa te voy a seguir dándote autoridad de hijo poniéndote un anillo y diferenciándote de cualquiera que no es hijo mío poniéndote un calzado y nosotros no tomemos ni la actitud de este hijo pero tampoco no tomemos la actitud de este hermano mayor que no actuó en piedad por su hermano sino aún estaba diciendo pero mira se fue mira cometió un error, mira hizo esto, mira hizo aquello sabes a Dios no le va a importar cuánto menciones y señales a tu hermano Dios trata directamente hijo a hijo Dios trata en misericordia directamente hijo a hijo si mi hermano peca Dios no me va a hacer caso Mira mi hermano está pecando Señor Mira lo que está haciendo Señor Mira cómo actúa Señor No, Dios va a ir directamente con él Pero también va a ir directamente conmigo Si vamos a actuar con nuestros hermanos Actuemos de la misma forma que actúa el Padre En misericordia y en amor No acusando Si cometió un error Pues cometió un error, perdónalo Si cometió una falta, pues ayúdalo algo que me gusta decir es Si una persona cierra su círculo Abre un círculo más grande Y es preferible Equivocarnos dando misericordia Que equivocando quitando misericordia Es preferible que nos equivoquemos Habiendo dado misericordia a alguien que de repente Si sí, no merecía que se le tenga misericordia Una persona que de repente estuvo un momento y después se fue Es preferible equivocándonos dando la misericordia que equivocándonos quitándole misericordia a una persona que persevera este padre nunca quitó misericordia de su hijo nunca le quitó misericordia a su hijo actuemos de esta forma así como este padre nunca quitó misericordia a este hijo y Cristo estaba explicando esto, explicando que hay muchas personas así como este hijo que son hijos de Dios, que son hijos de Dios pero que se encuentran perdidos de la misma forma es como nosotros debemos ver allá afuera a tantas personas que están a nuestro alrededor y pensando que muchos de ellos son hijos de Dios pero aún no regresan a casa ¿qué debemos seguir haciendo? predicando su palabra predicando su palabra a los perdidos predicando su palabra a quien lo necesite tengamos esa piedad Dios es nuestro Padre, siempre nos mira con ojos de misericordia. Nosotros como hijos y como padres debemos mirar con misericordia. En nuestro hogar sí, pero también en nuestra iglesia, nuestro hermano. Y también mirar con misericordia a los que están afuera. Porque muchos de ellos son hijos de Dios que aún no regresan a casa. Pero necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan escuchar que el Padre está que los espera necesitan escuchar que hay un padre que los espera con brazos abiertos y que le dice nunca dejaron de ser mis hijos estuvieron perdidos, pero estuvieron muertos, pero hoy viven estuvieron muertos ahí afuera, pero ahora están de nuevo en casa toma mi protección, toma mi autoridad toma nuevamente el nombre de hijo y celebra eso es lo que Dios está esperando y eso es lo que afuera están esperando a que nosotros digamos pongámonos de pie oremos a Dios bendito Dios gracias te damos gracias te damos por tu palabra papá Señor perdónanos perdónanos porque no hemos estado actuando bien no hemos estado actuando en misericordia tú nos pusiste un ejemplo perfecto un ejemplo de un papá ideal un padre con misericordia Un padre que espera a sus hijos Pero nosotros no hemos estado actuando así En nuestros hogares Los que somos papás Y si somos hijos Hemos estado actuando como aquel hijo Que deshonró a sus papás Perdónanos Ayúdanos a ser Señor Cristianos piadosos Que sean más como tú actuar Señor como tú quieres que actuemos Padre permite que esta palabra no se quede solamente aquí no se quede Señor solamente como una prédica más sino que podemos aplicarla podemos aplicarla Señor y Dios permite que también podamos compartirla a exponer tu palabra a quienes son hijos tuyos pero están perdidos te damos a ti la gloria te damos a ti la honra Señor en el nombre de Jesús amén amén y amén gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartir